0: 五月十号星期四，今天一整天几乎整个北加州，包括俄勒冈州，就是我们上面的那个州，全部天空就是呈黑色的，这种黑暗中带着橙红色。今天学会两个新词一个叫做 spooky， 鬼影重重的感觉；另外一个词就是 apocalypse， 就是世界末日的感觉。我把今天天气的情况传了照片哈，到张奥同学上，大家可以看一下，眼见为实。早上六点多我起来工作，然后就今天有几个会和欧洲那边开，结果到了九点多的时候，我感觉一看表，哎，这一看外面还是漆黑一片呢，这个时候就感觉有点不太好了。到了十一点，上午十一点，天还是黑乎乎的，就是路上的路灯都还是开着的状态，这种天气就感觉很像。呃、嗯，沙尘暴过境的天气，但是比那个要黑很多，主要是因为山火所起的那个灰和烟尘被大风吹到了我们这里。但是这个风呢，它是在海拔很高的地方吹哈，这个烟尘也是在海拔很高的地方，所以它相当于是在高空盘旋的状态，并没有下降，所以我们闻着空气还是挺新鲜的，但就是看不到太阳，也看不到天空。有一些颗粒比较大的烟灰落下来，就是感觉很像寂静岭的感觉。那明天和后天很可能山火的这个烟尘更细小的那些颗粒可能会下沉，所以到时候可能会有味道，然后 PM 2 5会大量的上升，真的很绝望。因为往常山火是从十月份开始，但今年从八月份就开始。我出去散步。就是后来我还是决定得出去走要不然实在在室内待着，就这一天你感觉到都是黑暗的状态，太太难过了。碰到邻居们，大家都很就是很珍惜这种 human connection， 碰到大家就会问好，怎么样感觉？平时大家那个时候都会说早上好，但是因为现在天太黑了，所以我们哪怕是上午遇到了，大家碰到都会说 good evening。今天让我感觉到了两点，第一点就是。那些生活在极地地区的人，比如说他们有极昼或者极夜，哪怕一年中只有两三周的时间，但实际上对人的心理和生理来说都会有极大的影响。像我今天就有轻微的 anxiety， 就是那种焦虑出现，然后也很困，觉得没有能量哈，就是想睡觉。需要在工作的时候公放音乐，需要这样的节奏去点亮房间，点亮心里的角落。而第二个感受就是 Mother Nature。就这种大自然的母亲是不是在惩罚我们？好，你们人类认为有了高科技就可以所向披靡吗？但实际上在自然面前依旧非常的渺小，而且人类的发展一定要以牺牲环境和自然为代价吗？这些我觉得在这样的极端天气的情况下都是很值得思考的。往常遇到这样的天气，我可能会打开地图找一个天气好的地方，然后有蓝天，因为十里不同天嘛，可能有的时候翻过那座山去到海边就会好很多。但现在打开地图，你看到南到圣地亚哥、洛杉矶，北到华盛顿州的西雅图，整个美国的西海岸全部受到了山火的影响，就是所有人都不好，很难找到好的地方。加州现在着火的山火面积有二百万英亩，这相当于是纽约市面积的十倍。形象一点说，就是大火现在非常快速的推进，相当于是每三十分钟就新增一千英亩的起火面积。那一英亩的面积差不多又是一个美式橄榄球场的大小。再给一个数据，可能会更加直观。去年， 2 0 1 9年，加州全年总共有 4,927 个山火，而今年到现在才到9月份，就已经有了 7,600 个山火。Climate is changing， 这是我们真的没有办法去否认的一个事实。今天着火的还有希腊的莱斯博斯小岛，这里是安置那些来自中东和非洲难民的。就是他们往往登陆之后的一个落脚点，会在这里的难民营来申请填写各种各样的难民或者政治庇护的表格。有一点三万难民生活在这里。现在呢，这个难民营因为不明的原因起了大火，有人说了是反移民的极右翼组织在这里放火，就是因为想毁掉这个难民营。那看到大批帐篷被烧毁的难民，他们本来其实生活已经很苦了哈。然后拿着自己的行李、被褥、锅碗瓢盆，带着孩子去转移到现在政府给的安置区。安置区的面积远,远远没有办法安置这些人。说一下疫情吧，全球因为 COVID-19 的疫情已经有九十万人死亡，全球感染人数已经超过两千七百万人。在欧洲，经过了一个夏天的短暂放松，以及现在学生们开学返校，感染率正在增长。我都不用看新闻，就给大家说两个我身边同事的。我有一个葡萄牙的同事，一个年轻人，然后感染了；还有一个西班牙马德里的同事，他的孩子因为已经返校了，不知道为什么也出现了发烧发热的状况，一检查也是感染了。大家要就是做好准备哈，哪怕秋天还没有来，但是看到欧洲的这个数据也会快也会上来哈。印度已经超过巴西，成为感染数量第二高的国家。在那个排行榜上，印尼呢？他们的首都雅加达，因为现在，因为现在医院中的病床数量已经非常吃紧了，所以雅加达的市政府决定进入到 lockdown 居家隔离的状态，也相当于是其实已经隔离过了，后来放松了，现在又大量的感染，现在又重新的在在 lockdown。华盛顿邮报的记者。伍德沃德，也就是那位揭露水门事件的那个记者，哈，他最近又出了一本书。哎，他挺勤奋的，因为这已经是特朗普任内他出的第二本书了。他出书呢，通常会采访大量在华盛顿 DC， 尤其是在白宫和政府部门工作的这些人，然后有大量的一手资料。描写一些场面的时候，也是绘声绘色哈，就是一看就是有人真的在现场，有很多的细节。他书中写到说，特朗普早在1月28号的时候就被情报部门和国土安全顾问去。给他做了一个 briefing， 就是说这个 coronavirus 的疫情非常的严重，这感染力很强，死亡率又很高，并且非常严肃的告诫他说，这是你做总统以来面面临的最大的国家安全的威胁，你必须要认真处理。可听了这么明确的警告的时候。也有大量的数据哈和简报，但是他从来也不看简报。他听完这些之后，转头去福克斯电视台上说的是：“别担心，这只不过是普通感冒。况且我们已经下令了停止中美之间的飞机往来，切断了和这种呃这个疫情感染地的联系。而且这个病毒，相信我会 magically disappear， 神奇般的消失。”但结果实际情况是。美国十九万人死亡，六百三十万人感染，三千万人失去工作。即便到了现在，特朗普还是完全不重视 COVID-19 的疫情。他组织大型的集会，像共和党的全国大会，还记得吗？最后一天，白宫的花园里坐了几百人啊，就那样聚在一起，也没有社交距离，也没有强制戴口罩。而且现在，特朗普还在多个州举行竞选的集会，哪怕有一些州像北卡罗来纳州已经禁止50人以上的集会了，但是他还是坚持举行。肯定有人会起诉他，但是他不怕呀，因为反正有司法部可以帮他打官司，而且就算告到联邦法院，特朗普也认为有很多法官是他任命的，就是最后肯定会 favor 他的这种诉求。美国。原本引以为傲的宪法和他们引以为傲的三权分立相互制约的这样的一个政体，真的在特朗普的出现之后，各种缺陷暴露无遗。说到疫情，再来讲一个故事哈。今天有好多故事，就是我认识一个在国内工作的法国人，在春节之前呢，他带着老婆孩子去新西兰旅行，结果短期旅行因为疫情的严重，就变成了长期滞留。他现在已经在那儿待了快八个月了，孩子们已经在当地注册上学。他呢，家在中国，工作也在中国，但是他现在就是回不去，除非因为他不是中国公民嘛，我们国家是不接受外国人入境，就是隔离也不行。他说有一个办法能回中国，就是说先从新西兰飞法国，因为欧盟现在正积极的和中国磋商，他们已经组织过了这种高管包机哈，然后做带着这些高管团队返回中国，然后中国的海关安排破例入境，然后隔离。但是他需要从新西兰先回法国，这就没有直达的航班。然后同时，不仅这个机票很难买，而且因为带着孩子，好像风险也更大。到了法国之后，他们需要隔离十四天，然后再去申请加入这个包机哈，反正是很难的一件事情。他说，其实现在在国内也有一个群体在积极的，就是相当于是游说政府吧，然后就是去希望能够开放这种外国人回回回中国。工作和学习的这种，就是这个群体是国际学校，因为很多的国际学校的学生也是在春节的时候跟着父母可能去了其他的国家，或者是回了自己的老家，然后现在也是滞留的情况。他们肯定不愿意说远程学习，而且还有时差。好多孩子的家长也并没有办理新学期入学，也没有缴费，所以现在国际学校的生源少了将近一半啊。然后好多学校的这种可能二流、三流的这种国际学校，可能运营就非常的吃紧了，有的可能还面临着倒闭。所以他们非常有动力就去游说哈、啊，赶紧把这个开放在国内北上广深这些城市可能安了家的外国人，让他们回来。在本周的周二的节目中吧，我好像讲到了大学生禁止外出的政令是懒政，然后有同有朋友从不同的角度友好的反驳我，真的写的很好。他说他本人在上海魔都，他所见到的大学对外来人士的进出都有严格的登记，万一有情况也可以有效的控制。他说：“就现在，只是登记外部人员的进出都已经是很繁重的工作了。如果说学生可以开放进出的话，那么这个工作难度是呈指数级的上升，学校的人力肯定跟不上。”而他说，学校又是人口高密度的场所，所以封闭管理，只要不影响职能的话，他觉得这个措施还是值得肯定的。我非常非常感谢他的回复，并且阐述了角度和事实。想必他可能就是在学校工作，或者是有家人在学校工作。那我也写想写两句哈，然后其实大家一起来探讨嘛。我也希望也也欢迎更多的人来拍砖。那之前我有一期节目中讲过，政策分两种，一种呢是效率优先，一种是公平优先，就是看你更考虑哪一个重要一些。那这个封闭校园的政策显然就属于前者哈，效率优先，简单操作，同时可以避免可能发生的大规模的感染。我就提出一些质疑，比如说，现在商务出行、旅行，包括展会、论坛，全部都已经恢复了，上百人来自全国各地挤在可能某一个酒店里面的会议室里开会，已经都算不上新闻了，甚至不用戴口罩。像我们这个行业，海上风电的，就前一段时间在济南就开过一个峰会，他们有人给我发了现场的照片，我看了都觉得有点紧张。可以允许这样密集的人员聚集？而不考虑可能导致的疫情，原因可能有两个，对吧？第一个就是因为本地已经无新增嘛，大家都有来自各地的健康码，也可以追溯，而且呢，境外回来的人都会隔离十四天之后还会进行检测，对吧？然后这个时候你才就基本上是，所以说基本上这种感染的源头就就切断了，呃，所以认为这是安全的。第二个就是从社会经济恢复运行的角度来说，允许出差、允许客户客户拜访、允许会议展会，这当然也是恢复经济的很重要一部分啦。它可以拉动餐饮、酒店业，就哪怕这些人聚在一起是有风险，但是考虑到能够带来巨大的社会经济效益的话，那么可以承受这样的风险，对吧？等于说做了一个 trade off， 你一个取舍。那反观大学生群体，好像。就算他们走出校园，消费能力和活动对于社会经济的带动也是有限的。而且很多人可能想，哦，你学生嘛，本来就是学习的，你不出校门，就像刚才那个朋友说的，好像这个你的这个这个学校的职能也不会受到影响，对，就是教课嘛，你就是学习，直接封闭最好操作。那另外一点其实就是，好多大学生大家是来自五湖四海的外地人，那为了保证本地的医疗卫生的安全。外地人的这种利益哈就可以被 trade off， 而这个时候其实忽视了学生他们的一些诉求，实习打工、探亲访友，甚至你在同一个城市都不能去看你的男女朋友，对吧？你不能去购物，也不能去叫外卖，这些诉求好像都不行。我们忘记了健康中除了身体健康，还有一个很重要的部分是心理健康。接下来还有十一的假期，八天的假，大学生怎么办呢？我看到很多学校。依旧是封闭的状态，而且不会放假。所以说，有一些政策需要在我同意，可能一开始没有办法的时候，你为了保证正常的时间来开学，可以先用这种简单的办法来进行。一定要随着事情的发展进行快速的优化和改变。根据教育部的指示，不同的学校应该结合不同地区的情况而进行改良和优化，而不是照搬一刀切。当然。照搬一刀切最容易了，因为出了问题你没责任，对吧？就像我们昨天讲的，日本企业和社会中的那种 bureaucracy（ 官僚和低效率）其实没有差别。就算觉得不合适，好像这个政策也不太妥当，但只要能够贯彻领导的意思，就不会错。所以我相信，一个好的政策一定是要全面考虑多种利益之后才能够做出的决定。而作为大学校园的主体，学生他们的诉求是不能被忽视的。在政策的这种制定的过程中，真的是要多方碰撞的一个结果，所以我也欢迎有更多有益的讨论哈发生。谢谢大家，希望有一个愉快的周四。